0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de Week van Energea op vrijdag 25 november. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energea Wouter Hielkema.
0: En we hebben het deze week over de kabinetsplan om een eenmalige solidariteitsheffing voor gasproducenten in te voeren. Redacteur Jeroen Savelkoels vertelt zometeen wat deze plannen mogelijk nog in de weg kan zitten.
1: Maar eerst nemen Wouter en ik weer het nieuws van deze week door. Gebouwgebonden financiering, een belofte uit het klimaatakkoord, moet per 2025 mogelijk zijn. Minister van Wonen Hugo de Jonge wil daarvoor een robuust juridisch kader optuigen. Tot nog toe bleken de juridische drempels steeds te hoog. Wouter, bij gebouwgebonden financiering zijn de financiële lasten voor verduurzaming aan een gebouw verbonden en niet aan de bewoner van dat gebouw. Hoe werkt dat ook alweer precies?
0: Ja, eigenlijk precies zoals je zegt. Bij gebouwgebonden financiering hangt de financiering vast aan het gebouw en niet aan de woningeigenaar die die lening afsluit. Mm -hmm. Waar is dat goed voor? Nou, zoals je weet, er is een hele transitie gaande. De gebouwde omgeving die, die moet van het gas af of er moet verduurzaamd worden, energie bespaard enzovoort enzovoort. En veel mensen die hikken toch een beetje tegen de financiering daarvan aan. Bijvoorbeeld als je niet goed weet van... goh, blijf ik nog wel vijf jaar in dit huis wonen of iets dergelijks. Nou, dan is het heel moeilijk om een financiering aan te gaan... Die bijvoorbeeld pas, of om een verduurzamingsmaatregel te nemen... die zich pas over tien jaar terugverdient of zo. Ja, dat doe je dan niet ja. als je daarvoor moet lenen. Het idee is door die financiering nu aan het gebouw te hangen... in plaats van aan de woningeigenaar... Mm. is het op het moment dat na vijf jaar die woningeigenaar verhuist... Die lening blijft aan dat gebouw hangen, zeg maar. Die wordt dan overgenomen door de nieuwe bewoner. Ja. Nou, dat is heel ingewikkeld gebleken tot nu toe. Het is een belofte uit het klimaatakkoord dat dit mogelijk zou moeten worden. Maar dat is tot nu toe heel ingewikkeld gebleken en het is nog niet gelukt.
1: Ja, want tot nog toe stuitte elke onderzochte variant van gebouwgebonden financiering volgens het kabinet op onoverkomelijke bezwaren. Welke bezwaren zijn dat?
0: Ja, het er is steeds tegen een, een juridische of fiscale muur aangelopen. Er zijn een tal van dingen zijn er onderzocht. Baatbelasting is iets. Hè. Dat is een belasting die gemeenten kan heffen. Vooral in, in relatie tot de Riool bestaat dat, geloof ik. Ja. Daar is naar gekeken. Wijzigingen van het burgerlijk wetboek. De Kamer heeft zelf initiatiefwetten aangekondigd. Nou, er zijn allemaal routes verkend, maar steeds ja, bleek dat toch juridisch niet mogelijk of de financieringspartijen, de banken wilden niet meewerken. Mm -hmm. Of uh, anderszins waren er praktische bezwaren. Um, ja, er, er werden steeds te hoge drempels uh, gevonden.
1: Ja, en hoe wil de minister deze bezwaren nu toch wegnemen?
0: Nou, minister De Jonge die meldt dat hij in een bestaand wetsartikel, in de wet op financieel toezicht, een artikel heeft gevonden. En dat artikel bepaalt dat deze wet niet van toepassing is als aan een bepaalde set voorwaarden is voldaan. Mm -hmm. En dat lijkt nu het geitenpaadje te zijn dat, dat het mogelijk maakt... om toch die gebouwgebonden financiering uh, voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Die set voorwaarden waar dan uh, sprake van moet zijn... dat is uh, bijvoorbeeld dat de maatregel voor algemeen belang moet zijn. De groep waar de maatregel voor geld moet zijn afgebakend. Zo zijn er nog een paar dingen. Mm -hmm. uh, dit wetsartikel in die wet op financieel toezicht... die maakt dat de, de, de andere maatregelen die nog genomen moeten worden... om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken... dat die nu ook in zicht zijn. En dat is uh, nog, nog verre van een gelopen race. Die jongen heeft het over het optuigen van een robuust juridisch kader. Hè? Jij noemde het ook al. Ja. Maar hij neemt nog tot, 2, te, tot 2025 de tijd om, om dit uh, helemaal uit te werken. Dus uh, er, er, er zijn nog wel de nodige hobbels te nemen.
1: Er was nog ander nieuws. Projecten voor groene energie moeten een vrijstelling krijgen van beperkende stikstofregels. Die oproep doet een coalitie van bedrijven en organisaties die werken aan energietransitieprojecten. Daarover schrijft het FD... Wouter, hangt dit samen met de stikstofuitspraak van de Raad van State onlangs in de Portalszaak?
0: Ja, zeker. En daar hadden we het ook over in, uh, in die vorige podcast. Uh, de Raad van State heeft een streep gezet door de zogenoemde bouwvrijstelling of de partiële vrijstelling. Mm -hmm. En die vrijstelling die verzag erin dat stikstofoxide die worden uitgestoten in de bouwfase van een project niet hoefde mee te tellen voor de totale uh, stikstofdepositie. Milieuorganisatie MOB uh, bestreed dat en vocht daartoe het Portalsproject aan. Het Portus-project is een CO2-opslagproject onder de Noordzee. En afgelopen oktober, of was het november, 3 november, heeft de Raad van State in een tussenuitspraak gezegd van ja, die bouwvrijstelling die mag inderdaad niet. En voor elk project dat nu vergund is met zo'n bouwvrijstelling, en dat zijn heel veel energietransitieprojecten, is dus nu ook een streep gegaan door, door die manier van vergunningverlening. En dit zorgt voor heel veel energieprojecten voor vertraging.
1: Ja, het gaat de coalitie om bijvoorbeeld de bouw van windparken en zonneweiden. welke argumenten voeren ze aan?
0: Ja, Karel Grol schreef hierover in het Financiële Dagblad. En dat is doorgeplaatst op energie.nl mm -hmm. In een brief die ook aan de Tweede Kamer is gestuurd... stelt die coalitie van bedrijven en brancheorganisaties... dat energietransitieprojecten moeten worden gezien... als projecten met dwingende reden van groot openbaar belang. En dergelijke projecten zouden dan via het zogeheten stikstofregistratiesysteem... de ruimte moeten krijgen om ja, toch doorgang te kunnen vinden. Ja. Heel kort betekent dat dat ze eigenlijk, als ze die kwalificatie hebben van algemeen belang, dat ze dan gebruik mogen maken van de stikstofruimte die elders door sanering van een varkenshouderij of zo wordt verkregen, ja. uh, dat ze daar gebruik okay. van mogen maken.
1: En welke bedrijven en organisaties hebben deze oproep ondertekend?
0: Nou, de aanjager is de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de NVDE. De brief is ook ondertekend door partijen als uh, Femwe, dat is uh, de vereniging voor uh, zakelijke grootverbruikers van energie. Mm -hmm. uh, Shell, een van de participanten in dat Portos-project wat ik net noemde. Ja. Maar ook Green Choice, Holland Solar. En de brief is ook ondertekend door Netbeheer Nederland... Tenet komt ook aan het woord in dat FD-artikel. Um, die is heel erg bang dat de aansluiting van windparken op zee nu vertraging oploopt. Mm -hmm. uh, veel kabels die van zee naar land gaan, die, ja, die, die lopen door de duinen. Die moeten, moeten aangelegd worden. Dat nou, zijn bouwwerkzaamheden waar ook weer stikstofoxide bij, bij komen kijken. Ja. En uh, ja, die vergunningen, daar is ook gebruik gemaakt van de bouwvrijstelling. En dat mag nu dus allemaal niet meer. Ja. Dus dat betekent dat er allemaal berekeningen gemaakt moeten worden over hoeveel stikstof wordt er dan uitgestoten. Mm -hmm. nou, op zich dat die berekeningen gemaakt moeten worden, vindt Tennet niet zo'n probleem. Alleen ze hebben niet de mensen om die berekeningen uit te voeren. Ja. En dat is, zegt een woordvoerder tegen het FD,
1: één groot drama. Ja. De bedrijven willen dus een erkenning dat hun projecten in het algemeen belang zijn om zo gebruik te kunnen maken van de bestaande stikstofruimte. Wat stellen ze voor om het probleem dat Tennet noemt dan op te lossen?
0: Nou, een van de actiepunten in de brief is om een landelijke pool van stikstofdeskundigen en ecologen te creëren. En dat is dan één grote pool met alle deskundigheid die nodig is om, om die vergunningen op basis van stikstof in orde te maken. Mm -hmm. En die zouden dan gemeentes, provincies, het Rijk, maar ook bedrijven die groene projecten uh, willen bouwen, kunnen bijstaan ja, om die vergunningen op orde te krijgen. Het kabinet neemt vandaag een besluit over de uh, maatregelen die nodig zijn om uit de stikstof in te komen. Dus hou dat in de gaten op enigeia.nl.
1: Energieleveranciers moeten wettelijk verplicht worden een vast contract aan te bieden. Tenminste, als het aan minister Jette ligt. Dan hebben kleinverbruikers de keuze tussen een energiecontract met een variabele prijs... en een met een vast tarief en meer zekerheid. Wouter, gezien de huidige marktsituatie... bieden energieleveranciers al een tijdje geen contracten meer aan met een lange looptijd. Wat speelt daarbij allemaal een rol?
0: De sterk schommelende energieprijzen die, die maken het voor leveranciers heel erg lastig om uh, lange termijn contracten te kunnen bieden. Dat heeft te maken met hun eigen inkoop, die is duurder, dat is risicovoller om prijzen voor langere tijd vast te leggen. Partijen, hè, producenten of, of, of handelspartijen die energie aanbieden voor levering in de toekomst, die hebben te maken met zogenoemde garantstellingen of margins. Die zijn heel erg hoog. Mm -hmm. hè, die hangen samen met de hoeveelheid energie die je in de toekomst gaat leveren. Daar moet je een bepaalde garantstelling voor voorbieden totdat die levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ja. En als de energieprijzen heel hoog zijn, worden die garantstellingen ook heel hoog. Nou, dat voor sommige bedrijven is dat, uh, uh, levert dat problemen op om die garantstelling te kunnen bieden. Daardoor is het een tijdje heel erg moeilijk geweest... om überhaupt uh, voor de langere termijn energie in te kopen... En dat heeft er weer toe geleid dat uh, ja, de energie vooral op de korte termijn markten worden verhandeld, het daar ook door de leveranciers vooral uh, kan worden ingekocht. Ja. En dus dat aan consumenten ook alleen maar korte termijn contracten, ja, variabele contracten geboden kunnen worden.
1: Ja. En hoe wil minister Jette deze problemen oplossen?
0: Nou, er zijn twee dingen eigenlijk belangrijk. Ten eerste wil hij wettelijk vastleggen dat er een uh, vast contract moet worden geboden. Mm -hmm. Maar goed, dat is dus voor die bedrijven heel erg lastig... omdat ze daarbij risico's lopen. En die risico's kunnen ze op dit moment kunnen ze die niet verwerken in, in hun contracten. Op dit moment is de opzegvergoeding voor, voor een consument... om zijn contract op te zeggen, die is heel laag. Die is iets van 50 euro... Om dit te verbeteren worden de richtsnoeren redelijke opzegvergoeding, ook wel rover genoemd, die moeten dus zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ja. Uh, nou de ACM, de toezichthouder, is daar al een tijdje mee bezig. Regeringspartijen, CDA en VVD vroegen er eerder ook al om. En uh, de bedoeling is dat die opzegvergoeding dus veel meer reflecteert wat het mogelijke verlies is van een leverancier wanneer die klant opstapt. En op het moment dat uh, dat goed geregeld is, is de verwachting dat leveranciers minder risico lopen bij het bieden van Langere termijncontracten, minimaal een jaar. En dan wil Jetten dus ook in de wet opnemen... dat dat verplicht moet worden om contracten van minimaal een jaar aan te bieden. Dankjewel voor je toelichting weer, Wouter.
1: De Tweede Kamer steunt de kabinetsplannen... voor een eenmalige solidariteitsheffing voor gasproducenten. Over de plannen en wat deze mogelijk nog in de weg kunnen zitten... praten we met redacteur Jeroen Savelkoels. Welkom, Jeroen.
0: Goedemorgen. Ja, Jeroen, het belasten van overwinsten van gasbedrijven... komt daarmee weer een stapje dichterbij. Ja, Jij volgt dit voor ons. Misschien goed om eerst even de achtergrond te schetsen. Waar is dit allemaal om te doen?
2: Ja, het kabinet heeft een voorstel uh, ingediend voor het uh, belasten van de overwinsten in 2022, dus het lopende jaar, van een, uh, een bredere groep van fossiele bedrijven, olie-, gas- en steenkoolbedrijven. Maar het zijn met name de gasproducenten die hiermee uh, te maken gaan krijgen. Het komt voort uit een Europese verordening. Dus Europa stelt het eigenlijk verplicht dat, dat we dit gaan doen. En lidstaten kunnen hiermee uh, minstens 33% van de overwinsten uh, gaan belasten. Het uh, mag ook meer, hoeft niet. Het kabinet heeft ervoor gekozen om op dat minimum van 33% te gaan zitten. Nou, dat is uh, voorgesteld door het kabinet en daar is deze week over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En daar lijkt toch wel een brede steun voor te zijn, van links tot rechts uh, in de Kamer, om minimaal die 33% te gaan, uh, te gaan belasten. En yes. dat geldt dan voor het lopende jaar? Ja, dat geldt voor het lopende jaar. Dus dat wordt met terugwerkende kracht wordt dat ingevoerd.
0: Ja, en dan geldt het voor één jaar en vanaf 2023 en 2024 zijn dan andere belastingen. Ja,
2: daarvoor gaat een andere maatregel, die is al eerder aangekondigd op Prinsdag. Er is een zogenaamde seins voor uh, gasproductie. Die wordt uh, verhoogd en um, die verhoging die geldt voorlopig voor 2023 en 2024.
1: Ja, het kabinet wil de overwinsten van gasproducenten dus op twee manieren extra belasten. Met als doel om de energierekening betaalbaar te houden. Met het verhogen van de bestaande seins voor olie- en gasbedrijven en met de solidariteitsbijdrage. Hoeveel moet die laatste heffing opbrengen?
2: De solidariteitsheffing die moet zo'n 3,2 miljard uh, euro opleveren. En dat is precies genoeg om de compensatie voor de energierekening in november en december voor huishoudens uh, te kunnen betalen. Die uh, 190 euro die we allemaal twee keer uh, gestort gaan krijgen. Mm -hmm. En dan begrijp
0: ik dat er in de Tweede Kamer in elk geval uh, brede steun is voor deze maatregel. Sterker nog, partijen vonden eigenlijk dat het niet ver genoeg ging en wilden een hogere heffing hebben. Klopt. Um, staatssecretaris van Rij gaat daar niet in mee. Waarom niet?
2: Ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid, hebben een abonnement ingediend om het percentage te verhogen naar 49,5%. Ik denk dat dat het maximum is dat de verordening uh, toestaat. Een van rij die uh, zegt, uh, die gaat er niet in mee. Die zegt, we hebben alles afgewogen, we hebben gekeken wat proportioneel is. En wij vinden die 33% vinden wij, uh, richting de bedrijven vinden wij proportioneel. En hij zegt, als je op een hoger percentage gaat zitten, dan maakt ons dat extra juridisch kwetsbaar of het zorgt voor een verhoogd juridisch uh, risico. Ja, en daarom kiest hij daar niet voor. Uh, dus eigenlijk is hij bang dat uh, bedrijven uh, uh, deze belasting, deze solidariteitsheffing gaan aanvechten voor de rechten. En dat ze misschien nog wel eens uh, gelijk kunnen gaan krijgen.
1: Ja, want die kans op een rechtszaak die is er. Hè? De gassector die kondigt al aan uh, serieus een gang naar de rechten te overwegen als de solidariteitsheffing er komt.
2: Ja, dat klopt. Het is niet zozeer de sector als geheel die dat dan gaat doen, maar het zullen dan individuele bedrijven zijn die eerst uh, bezwaar gaan aantekenen tegen ja, de heffing die door de Belastingdienst wordt gedaan. En dat kan dan uitmonden in een, in een rechtszaak, maar in ieder geval uh, de sector heeft daar wel op gespeeld. dat dat zeker tot, uh, tot de mogelijkheden behoort. Mm -hmm. En uit het debat proefde ik ook wel een beetje dat de staatssecretaris daar ook wel ja, rekening mee houdt. En daar ja, dus ook wel een beetje bang voor is dat hij daar kwetsbaar in staat in zo'n zaak.
1: Ja,
0: yeah. Ja, die gasproducenten ja, dat... ze zijn het principieel oneens met
2: de maatregel. Ja. ja, met name het, het grootste bezwaar zit hem in die uh, terugwerkende kracht. Dat is toch wel heel iets unieks, dat een, uh, uh, op het einde van het jaar opeens een nieuwe belastingmaatregel wordt uh, ingevoerd. Die uh, uh, betekent dat je over dat lopende jaar nog eens uh, belasting moet gaan betalen. Dat is heel bijzonder en ja, dat maakt het een beetje kwetsbaar. De staatssecretaris zegt, nou, wij hebben in ieder geval uh, de verordening uh, van Europa die achter ons staat. Wij uh, doen het met die steun of we moeten het daarom doen. Dus dat helpt ons. Maar desalniettemin is het toch bijzonder.
0: Ja, maar juist dat Europese signatuur van deze maatregel, die we, dat is ook een van de, van de dingen die door de gasbedrijven wordt bestreden, toch?
2: Dat klopt. Uh, de gasbedrijven die, uh, zien dit als een soort van president of opmaat uh, uh, voor Europese belastingen. Dat is iets waar Nederland zich eigenlijk altijd, uh, altijd tegen heeft verzet. Ik weet niet of dat dan een, een rol zal spelen in zo'n jurid, eventuele juridische zaak... maar dat is wel iets waar zij ook, uh, ook moeite mee hebben. Klopt.
1: En kan een rechtszaak de solidariteitsheffing nog blokkeren?
2: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk wat er op het spel dan staat in zo'n zaak... is gewoon de individuele uh, heffing voor een individueel bedrijf. Mm -hmm. En wat daar dan uit gaat komen... en wat voor effecten dat dan heeft op de solidariteitsheffing als geheel... en voor andere, uh, andere bedrijven. Dat moet we dan, uh, moeten we dan gaan zien. Dat is stap twee.
0: Ja. Ik begrijp dat de VVD een soort uh, tegemoetkoming ook heeft voorgesteld in het Kamerdebat... in de vorm van een investeringsaftrek. Kun je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, de VVD die wil eigenlijk uh, een soort van invest nieuwe investeringsaftrek... zodat het mogelijk uh, wordt om... Nou, die zich ook uitstrekt tot over, over die seinsheffing in 2023 en 2024. De bedrijven ook deels uh, wat te compenseren voor de extra lasten die ze, die ze hierdoor op zich krijgen... Bedrijven zelf willen dat ook graag. Die uh, spreken daar ook over met de staatssecretaris. heeft de staatssecretaris ook uh, aangegeven in het debat. Het is nog onduidelijk of er daar steun voor is in de, in de Tweede Kamer door andere partijen. partijen hebben zich daar toch, de meeste partijen hebben zich daar nog niet echt over uitgelaten. Een aantal linkse partijen is heel erg tegen. Die vinden het heel gek dat je aan de ene kant geld gaat ophalen en aan de andere kant weer geld uh, terug gaat geven. Terwijl er goede winsten worden geboekt op dit moment. De staatssecretaris zegt ik ben het allemaal aan het afwegen en ik kom later met een oordeel en een voorstel.
0: Ja, er is natuurlijk best wat voor te zeggen om de algemene winsten af te romen om te zorgen dat het niet bij de aandeelhouders terechtkomt... om vervolgens gericht een investeringsaftrek te bieden... om te zorgen dat er investeringen op de Noordzee worden gedaan.
2: Nou, dat is wat de staatssecretaris nu op een rij gaat zetten... en waarover hij een brief naar de Tweede Kamer gaat sturen. En dan, dan zullen we zien wat, wat zijn gedachte daarbij
1: is. Ja, en de Tweede Kamer heeft donderdag zoals verwacht ingestemd... met de invoering van een solidariteitsbijdrage voor gasproducenten. Hoe gaat het nu verder?
2: Dan gaat het naar de Eerste Kamer en uh, het kabinet hoopt dat uh, de Eerste Kamer nog voor het kerstreces uh, ook instemt met het voorstel. Nou, dan is, uh, is het voorstel aangenomen en dan kan de heffing met terugwerkende kracht uh, worden ingevoerd.
1: Dankjewel, Jeroen Zavelkoels. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wat spreekt je aan en waarom? Wat juist minder? Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over een week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen virtuele partner. Lenklen, betrokken expertise. Gedreven innovaties.